2: vehículos
1: en la radio. Bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio señores, hoy es viernes y un gran viernes porque tenemos la verdad que un contenido maravilloso para todos ustedes, eh, muchas personas, muchas entrevistas, muchas informaciones que poder tocarle eh, 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 a ustedes toda esa eh, sensibilidad y necesidad de información en este espacio vehículos en las radios mi nombre es Hugo Vera es un honor estar compartiendo con ustedes terminando ya esta semana siempre después del sol de la mañana pero poder traerles lo mejor de lo mejor de las informaciones de este sector de vehículos de este mundo de la movilidad y recordarles que estamos a través de Sol la más interactiva 106.5 que usted tiene la aplicación en su App Store o Google Play Sol FM, descarga la aplicación y ahí está compartiendo con nosotros muchas noticias, muchas informaciones, bueno eh, eh, muchas cosas importantes y en el Whatsapp del programa que tenemos a
2: Paul Manzueta controlando ese, ese Whatsapp, Paul. Gracias Hugo, gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa, vehículos en la radio un abrazo a los que reportan sintonía de manera inmediata a través de la herramienta más poderosa de este programa, vehículos en la radio, el poderoso WhatsApp 829-630-1990. Gracias a todos los que están siempre atentos a esta maravillosa herramienta, todas las informaciones que nos envían, todos los comentarios. Nosotros leemos todo y le contestamos a todo el mundo, así que gracias a todos por la sintonía. Hoy un viernes, como siempre, espectacular, lleno de informaciones, noticias, novedades. Tenemos datos interesantes sobre la conclusión de esta eh, lamentable situación eh, 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 o oh, desastrosa eh, solución al caso del de submarino, algo que nosotros ya previamente lo habíamos hablado, quizás no de manera pesimista, pero sabíamos que la posibilidad Caramba, de, que de
1: sobreviviesen mira, era eso, complicada. Eso es un tema interesante para que nosotros arranquemos el programa con Irving, que está aquí Que es siempre... un experto
2: submarino, Irving. <risa>
1: No un experto en submarinos <risa> no, <para nada>. pero, <risa> no pero la verdad que hay que Yo estaba viendo eh, eh, ese trabajo de ayer eh, Veía muchos comentarios Vi incluso un youtuber mexicano hablan no sí, al, por el mundo sí, sí. Eh, Que bajó, es. que, que se metió, sí, en se el, eh, que él hizo ese viaje sí, claro. Y la verdad es que, o sea, wow O sea, el nivel de riesgo uh -huh. Para tú montarte en un submarino Para ir a ver el Titanic eh, no, ¿tú, ¿Tú viste ese video, eh, Paul? ¿El de, ¿El de Alan por sí, el mundo? Sí, claro. ¿Tú, lo, tú lo llegaste a ver, Irving Tú no, no lo viste, no el, de, el, el, de, el del youtuber sí. no. Pero óyeme, Irving O sea, no. es un viaje de 10 horas Hacia no. allá abajo eh, es, que yo no, es que yo no me monto ahí O sea, no es por lo que pasó es que, Claro, sí, o sea, que, es que, que yo no me monto son ahí Son 13
3: kilómetros para abajo una, 13 una, mil
1: eh, son 3.800 no, metros. Metros. Son 3.9 eh, kilómetros. Sí. 3.9 kilómetros. 3.9 kilómetros. 3.9 kilómetros, sí. 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 Eh, y tú te das cuenta, Irwin. Óyeme, cuando ellos va, iban bajando, o sea, el, el video lo uh -huh. dice. Como a los mil metros Perdieron la comunicación Sí, 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 sí. Tú dices Ven acá, viejo Sí, no, no arriesgo eso Y tú metete ahí Y, y, y para tú ya ves un Titanic Que al final Las imágenes que él grabó no, Son o sea, las mismas que están Yo
2: la, yo la veo De YouTube la película y no, y no tengo esa La música. misma
1: de la película O sea, wow Es un tema Un deseo del ser humano No sé de qué De, arriesgar. de buscar
2: lo que pasó de Arriesgar su vida
3: Y de hacer cosas que Pero es realmente. un
1: comportamiento Tú lo ves en las carreras de carro También. O sea
3: yo, mira, yo acabo de ver una de las películas sobre Fórmula 1, eh, no sé si tú recuerdas aquella famosa, eh, diríamos, <coughs> competencia entre dos grandes... Que uh -huh. se dio con Ayrton Senna y, y con Alan
1: Prost, me parece que era. No, era. Eh, Senna eh, y, era Prost y. ¿Cómo se llamaba el otro? No, era, era Ayrton Senna. No, a, a, Alan Pro y Ayrton Senna. Sí, pero antes sí. de esa. Eh, er, tú estás diciendo. Es eh, la de. La, el la del británico, la, no, no, la, no.
3: La no, no británico la de, y El británico y el austríaco. Nicky lauda, lauda
1: y el otro. ¿Cómo se llamaba? Uh -huh. Bueno, eh, eh, ese bueno, mismo.
3: James óyeme, Hunt. James Hunt. Óyeme. ¿tú viste la película. Claro. Varias veces le vi. Precisamente eh, Hugo, ahí retrata por dentro cuál es el nivel de estrés, de angustia. Ese tipo vomitaba cada vez que se iba a subir en el carro. Y es una o sea, cada señal carrera. De, de estrés y de... Y, bueno, y, de, y, de, y de, de miedo, porque el miedo es inherente al ser humano. Nadie me diga a mí...
1: A mí no me da miedo. Que a mí,
3: no, todos miedo, tenemos niveles pobre. de
1: miedo pues diferentes. Lo administramos
3: y de manera diferente. Lo administramos y lo reflejamos de manera diferente. Porque el, el, el corazón de la Uyama solo lo conoce el cuchillo. O sea, por sí. dentro el individuo se entrena para no reflejar muchas de estas cosas. Y yo te lo digo porque sí. se da mucho. Por ejemplo, ayer yo oía eh, eh, a Sergio hablando de los tipos que se planchan que van a la, a la 6 de noviembre y compiten en la carretera por allá y eh, eh, ellos hablaban del nivel o sea de la capacidad de, de desafiarse sí, y de desafiar las leyes naturales de, 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 del individuo o mejor dicho de la física eh, y, óyeme, lo
1: que se tiran de paracaídas y, lo y, que el, el que se tiró del estrato eso de Red Bull también desde el de sí, pero para mí que nadie me diga
3: que esos tipos antes de se sientan piensan lo que van a hacer coordinan bien y saben que su vida está en peligro o sea, todo el mundo tú nunca te tiraste de un bungee
1: jumping cuando no, vino aquí no hay que inventarlo, no, para okay, qué para, okay, para o sea, qué
3: okay.
1: o sea, para yo que intenté, yo...
3: yo o sea mi ex esposa le encantaba ese tipo de cosas y ella se tiró un día de cabeza y yo yo dije no desde ese no día tú ser. comenzaste a analizar yo dije yo dije no pero tu espera, situación yo tú estoy dices, cansado
2: con yo, la tengo comenzar, yo tengo que analizar con esta, la esta relación con la pero estamos en el aire porque
1: <ríe> tú estás diciendo eso <ríe> no
2: no pero yo te digo hace, hace no, 30
1: no, años la okay, mujer okay,
2: tú ya sabes y tú te pones no, a comenzar a analizar eh, esta relación esta relación no 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 no, no reversa, va a terminar bien regresa de este, verdad pero
3: Hugo cuando me dijo, ahora sube tú es tu riego muy digo me dice pero sube para que tú veas cómo Como tú sientes el la instinto adrenalina. humano impide a la hora de tú tirarte, y lo decía el tipo que, que te prepara mentalmente, decía, no lo pienses, si lo piensas, no te tiras, porque el instinto humano impide que tú sí. atentes contra tu vida. Y eso es lo que pasa mucho con, con estos eh, señores que, que iban en ese submarino, ellos si bien meditaron la, la labor que iban a hacer, la importancia y la trascendencia que tenía eh, este, este tipo de aventura en el momento, si ellos saben que ellos van a atentar contra su vida directamente, el instinto humano óyeme todo, todo tu cuerpo
2: reacciona bueno, y, sí, y, y retrocede yo te voy, pero, yo, Irving, te voy a decir algo pero, bueno, dale. Yo, no, yo no yo nunca en mi vida, por un tema de me dejé llevar de las emociones, nunca me había montado una montaña rusa. Y hace como dos años me monté en una montaña rusa por un tema de. No, ah, sabes, que tú en grupo, ve ¡Eh, montate, que esto no es nada, que esto es sencillo y cosa. Bueno. Yo estaba en la fila, hice la fila de que para salirme al final, y, y al final no pude salirme, tuve que montarme en el. Ya tú sabes. Oye, o sea, o, eh, eh. <ríe> no cuando quiero... tú
3: estás ahí, que tú sabes que no te puedes. No, devolver. cuando eso arrancó, eso arrancó,
2: cuando eso arrancó, oh, yo de... dije. Tú comienzas a contar los no, minutos. No, no, yo dije, no, yo dije ya. O sea, ya, no, ya, ya.
3: Mira, o sea, y déjame no te decirte, puede imaginar
2: a mayor edad...
3: No, peores. Eh. Peores, porque yo antes me montaba en todos los juegos eh, con, con Sí, uno, mayor, uno, uno cuando es uno, joven es atrevido. Y, y, es, y es atrevido, o sea, disfrute, por eso es que lo, los hijos no se pueden tener sí, ya después de cierta edad. Sí, después de, verdad, de viejo, porque sí, de eh, porque No, claro que
2: tú no le lleves ritmo. No, no le lleves
3: ritmo. Y, y el instinto impide en muchas de estas cosas, es lo mismo que enseñar a un hijo a manejar sí, la, tú no, esta, tiene paciencia tú no tienes paciencia uh -huh. o tiene que hacerlo a una edad donde tú verdaderamente tú sabes
2: la lo la que paciencia? me sorprende de este caso del submarino, que, que lo, lo que me ha más sorprendido de todo, que la verdad a veces las noticias salen después que, que leí esta mañana que los americanos ya sabían que había explotado el, el entonces, yo digo, pero ven acá. Si ustedes se dieron cuenta que eso explotó al momento de sumergirse. Tal vez que se imaginaban. No, ellos, ese es el dato que te digo. Y ellos se lo comunicaron al barco donde estaba. Que, y ellos prosiguieron, claro, lógicamente. Ahora, yo lo que veo es eh, cómo se maneja la información. Porque todo el mundo lo pusieron de que el oxígeno, ¿tú te acuerdas que estaba con sí. el pero, Era tal vez sabía, un tema
1: de esperanza ya, ya yo Digo, sabía. no
2: creo, Paul Que tú sabiendo, tu despliegue todo. To. No, porque, no, porque evidentemente no, no lo iban a abandonar, iban a hacer el mismo procedimiento El, el despliegue lo iban a hacer Como quiera. estén vivos o estén muerto Desde el principio Ahora, dice la información en el Wall Street Journal Que yo lo leí esta mañana De que ellos, cuando Cuando ellos bajaron cuando, No sé cómo Ellos detectaron la explosión y se lo comunicaron al barco. Mire, nosotros escuchamos esto. Ah, no, que te. Pero para que ustedes sepan, ya no. O sea, que ya ellos sabían la información de que no habían sobrevivientes, de que el tema se había desintegrado. Entonces, no entiendo el por qué y ahí Tal por, eso, vez por eso que también. yo le digo por eso que yo le digo que a veces la información no tiene que filtrarla muy bien en todo.
1: mira lo que yo digo porque ya los programa. familiares
2: cómo tú le vas a dar una, vender una esperanza cuando tú sabes que ya no hay
1: o sea yo lo que hablo del tema del ser humano con el tema de los vehículos y todo, tú metete un vehículo a alta velocidad que tú tienes que hay, que hay que varios
2: está... hay cinco eh, eh, cinco compañías que hacen lo mismo ¿eh? hay que tener o sea eso no es que, te, que él es el único y que no hay cinco quedan cuatro ahora Compañías que hacen inmersiones O sea que Que, que, que hacen ese tipo sí, de servicio sí, Para bajar sí. Titanic No, no, para el Titanic no Para el Titanic solamente eran ellos Que lo estaban haciendo Pero inmersiones a diferentes A 3000 metros A, a 2500 metros O sea que te llevan a ver submarinos hundidos, Barcos hundidos O sea porque eso es como un turismo Un turismo como de, del No sé cómo se diría Del fondo del mar No sé eh, que hay personas que le gustan esto, hacer este tipo sí, de turismo. Sí, hay, aquí inclusive hay, hay un... Barcos hundidos y cosas. Sí, sí, sí. De cosas... De, así. De,
3: de, de personas que se dedican a hacer... Eh, Submarinismo a profundidad. Exactamente. Y viajan a, a sí, otros países sí porque para eso hacer, hacer estas excursiones. Excursiones que son caras, Paul. Las no, por eso. Excursiones que te pueden costar mil No el viaje, no. O sea, en toda la... la, la la logística, la logística del manejo y el acompañamiento. Que yo
2: leí en estos días también que, que para subir al Monte Ever, señores, que es algo que tú ves, son 50 mil dólares que te cuesta.
3: Correcto. Para son 50
2: mil dólares. Para
3: arriesgar tu vida. Entonces yo y, digo y que... La preparación que tú requieres.
2: Y más del 80% no llega a subir. Por no, diferentes claro condiciones no, físicas, nada. mentales. Acuérdate se tienen que devolver o sea que tú ese dinero no te lo devuelven sí. tampoco acuérdate
3: de los dominicanos que subieron sí. y cómo o sea, había
1: hubo aquí. uno que no no, no sé hubo que no uno, pudo que, que no, no pudo, pudo. Sí. exactamente pero lo que a dónde voy o sea volviendo al tema del submarino y, y después ahí tocamos otro tema como tú ves en, en ese video o sea cómo ese submarino se sella y este joven explicaba es sellado por fuera tú no tienes posibilidad de abrir por dentro eh Tú no puedes, a ti te sellan en un tema. Tú ves los tornillos, tú dices, pero ven acá. O sea, hay que tener una condición de de, de una preparación de, mental, de riesgo o tal vez lo que tú dices, Irving, de manera correcta o no identificar que tú estás corriendo un riesgo. Tal vez un tema de
2: claustrofobia. Claro. Eso, Oye, yo, tú, yo creo que, pero yo voy seguro que no estoy corriendo riesgo. Mira, yo estuve viendo. Son muchas historias. <coughs> una entrevista con la persona que el caso de, de Osama Bin Laden, que fue la persona que abrió la puerta donde estaba Osama Bin Laden en ese momento, que era un Steel, y, y a él lo entrevistaron y le preguntaron que si él no sentía miedo cuando él iba a entrar a un sitio donde sabía que había cinco gente con metrallador esperando que él abriera la puerta. O sea, que era un caso y, y que tú tienes que ir a sacar un tipo bueno, que Pero está... es un militar, él está armado. Sí, él está sí pero... A hacer sí, eso. pero pues, esto, le, le hablaban de eso mismo, del miedo. Tú estás entrenado, pero tú sabes que hay un tipo con cinco entregadores Esperándote ahí. Abre esa puerta. Y tú tienes que abrirla. Entonces, tú no tienes miedo. Tú no sientes miedo. A abrir la puerta si tú sabes que hay un tipo armado. Entonces, ¿cómo tú manejas el miedo? Y el tipo dijo, no, yo, yo literalmente pi del miedo. O sea, literalmente, sí. pero yo, yo abro la puerta. Sí, yo porque me mandaron, yo No, no, hacer. Yo, yo mentalmente estoy preparado para eso. Entonces, yo creo que eso es más de, el control mental que tú puedas tener en un momento de tú decir, yo tengo miedo, pero me voy a montar en el submarino. Exacto, yo, yo tengo miedo, o sea, yo
1: porque tengo el miedo, miedo, el miedo, me monto
2: no, en un Fórmula 1 no, a 300 no, y pico. Si, no es que no tengo miedo, ahora, yo me arriesgo. Yo me arriesgo porque el miedo todo el mundo lo va a sentir. Sí, de la verdad una forma que un tema... No, es un no. tema complicado. Bueno, eh, muy Pero bien. el caso que dijo Irving es bueno de estudiar, el caso del esposo. Porque una mujer que se tira oh, <risa> hey, no hay, no, hay que Oye, no, no, hay que poner la no, relación. Oye, párate que, en, <risa> en la plataforma del lanzamiento. <risa> hay que
3: poner la que, Y tú eh, no vas a poder tomar la decisión de avanzar. Sí. Porque tu cuerpo no te permite que tú. Como que te frena el Digo, pesar. si lo piensas. Sí. No, no, por eso, si te para. O sea, si te paran a mirar para abajo para no, ver a hace. dónde tú vas a caer, no lo haces. Se supone que tú llegaste, seguiste caminando qué? y te tiraste. O sea, realmente la gente que se suicida hace ese
1: tipo de... Sí. Que, bueno, no entremos porque, en esos temas. Eh, bueno, <risa>
3: ya no, te iba no, a dar una explicación bueno, ahí. No, 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 no. Bueno, eh, y lo digo por, por los motoristas de aquí, que, <risa> que, que sí, que son gamicanses. Uh, sí, y sí, pareciera sí. que no tienen miedo,
1: Hugo. Pa pareciera,
3: pareciera, o sea su comportamiento
1: y que no ven ejemplos a diario, a diario. De, de lo que te trae ese mal comportamiento oh, pero yo
3: veo por ejemplo un video muy bueno de la Intran que me encantó que está colgado en Youtube que le invito a los oyentes que lo es un video institucional donde se, se relata las diferentes tipos de, de situaciones que se presentan en el tránsito y veo precisamente el, el tema de, de, de cómo eh, las motocicletas eh, improvisan soluciones o sea eh, eh, Hugo yo no puedo creer que tú puedas doblar paralelamente con un motor al lado a la izquierda o a la derecha eso se ha inventado en la República Dominicana porque eso yo no lo he visto en ninguna ciudad o sea que tú puedas rebasar doblando un vehículo o que físicamente dos vehículos puedan doblar simultáneamente por más pequeño que sean. pero bueno nada eh, asistí a dos motoristas que chocaron de frente al lado de mí y tengo la foto por ahí te la, la voy a publicar en la cuenta de Twitter oye, en el mismo carril en la misma, o sea, iban los dos en el mismo sentido, pero chocaron como si las motocicletas estuvieran de frente, y yo quiero que tú oigas el diálogo entre ellos dos pero tú eres bruto o sea, son cosas que tú dices óyeme, es, no es inconcebible no, óyeme, no, 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 es inconcebible sí. y, y me recuerda mucho una experiencia que tuve en Jaina en Jaina hay una carreterita pequeña después que tú sales y venían, o sea, yo venía transitando eh, en, en la carretera y dos motoristas a, 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 venían por lo menos a más de 80 chocaron de frente, o sea, de frente frente con frente Le decía, óyeme y después que chocaron, se pararon y yo estoy pensando que van a levantar la motocicleta se entraron a trompar <risa> ¿Qué? Me perdonan el día de no, hoy. No, que no, no, es, estoy. Mira. No, espera, ay, espera, es, mira, el antes,
1: antes, porque hemos estado hablando no, estamos, aquí estamos en psicología y, y en psicología <risas> lo más pero fíjate lo impactante de las cosas y los cambios. Eh, eh, Paul le estaba puntualizando esta semana to, el simple hecho del anuncio de Toyota. Eh, con el tema eh, eh, recuérdame el tema pa, para ser más explícito fíjate cómo las cosas cambian en una empresa por el tema por decidir dar un paso en, en el ambiente tecnológico claro,
2: Toyota anunció que había estado o que compró estaba poniendo en operación una fábrica de baterías de vehículos eléctricos bueno a nivel general es una, una super batería aparentemente de acuerdo a lo que he escuchado porque Toyota está apostando al, al tema de la autonomía de una autonomía Aparentemente, eh, según nos han dicho, más de 1200 kilómetros van, por a, tener, carga. van a tener por carga esas baterías que Toyota está, está desarrollando y automáticamente las acciones dieron un salto.
3: Increíble. Y bueno, imagínate que Vergo entonces va a tener que esperar mucho tiempo pa, <risa> para recibir y carga de los clientes. Lo, si eso pasa, tuviste el acuerdo de General Motors y de, y de Ford con, eh, con Tesla, Tesla para uh -huh. la carga. En los tubita, puntos de Tesla sí. sí, en los puntos de Tesla Te, Tesla está reconocido como el mayor proveedor de uh -huh. cargas rápidas en, en los Estados Unidos Tiene más de 15 mil cargadores rápidos instalados sí. Todo el mundo, todos los fabricantes Hugo, van a tener que entrar Y realmente no han visto Probablemente lo que haya, lo que haya visto este señor Que el, finalmente el negocio no es solamente la fabricación de autos son los servicios que se derivan claro. como consecuencia. Ahí es que va a estar el dinero. Y ahí es que va a estar el dinero. Por eso él se puede dar el lujo
2: de bajar el precio. ¿Pero el dinero va a estar qué? ¿En la carga? En la carga. No, no solamente fíjate ¿Y que... Y todos los servicios. El, claro, y los servicios que tú le vas a adicionar es al vehículo. O sea, cuando tú tengas que cobrar por... por. Ah, bueno, con el tema de aplicaciones. De aplicaciones. De,
3: más, de, Hugo, de seguridad. La, las partes de Tesla solamente las vende Tesla. Y cuestan hasta dos y tres veces Lo que cuesta un guardalodo normal Una luz de un vehículo Te cuesta hasta dos y tres veces Lo que cuesta una pieza normal Nadie me diga a mí Que ahí no hay una rentabilidad elevadísima Como consecuencia de tú ser el único proveedor uh -huh. De piezas de ese vehículo ¿entiendes? Entonces hay mucho de ver Vamos a ponerlo de esta manera Tesla o los vehículos eléctricos se están convirtiendo en una especie de club. Tú entras, pagas una atractiva suma de dinero, entras en el club y después que estás en el club, entonces comienzas a pagar una mensualidad en cuotas. Entonces, por ahí es que va el asunto y es una reingeniería del sistema tradicional que existía donde tú tenías la venta de un auto tenías una garantía extendida por, por una cantidad de años no te, preocupabas, no te preocupabas mucho por el mantenimiento porque el mismo fabricante te daba el soporte y te garantizaba que ese vehículo no te iba a dar problema pero en el caso del vehículo eléctrico es irrelevante la garantía no sé si te has dado cuenta que nadie hace eh, diríamos argumentos de venta sobre la garantía sino que se hace argumentos sobre la duración de la batería, sobre la, autonomía, la carga, la autonomía sí, que tiene, la potencia del carro, que para pues mí es, es verdad, secundaria, que... eh, y, y la forma de comercializar el vehículo eléctrico, y por eso mucha gente no ha podido realmente entender el negocio, porque pareciera como si es al revés de cómo se si había estado gestionando todo esto,
1: Irving. No tenemos Terminamos que @ivargas gracias, Arroba y Vargas. gracias claro. Irving eh, voy a eh, publicar lo... la foto de los dos motoristas sí. que lo polo, polo, polo. señores venimos hacemos una pausa venimos de inmediato bueno venimos con Daris Terrero la ley 6317 de tránsito transporte y movilidad Daris Terrero todos los días dándonos eh, el néctar del conocimiento con el tema de la ley 6317 de tránsito, transporte y movilidad Dari es un especialista en esta ley 6317 y siempre comparte algunos de sus artículos con nosotros, bienvenido Dari, ¿cómo va todo? ¿qué tenemos para hoy?
4: Gracias Hugo, gracias Paul agradecer siempre esta oportunidad que nos brindan de llegar a la audiencia de vehículos en la radio por acá por la más interactiva Sol 106.5 y ese segmento Dari Terrero hablando sobre la ley 6317 esta norma que rige la movilidad, el tránsito y la seguridad vial en República Dominicana miren, hemos estado hablando todos estos días sobre el tema de los accidentes el tema de la respuesta de la fiscalización la respuesta que debe dar un conductor frente a la ocurrencia de un accidente esa responsabilidad que tenemos cuando ocurre un accidente eh, donde hay lesionados, donde hay muertos pero también la responsabilidad que tenemos simplemente por generar daño a la propiedad luego de un accidente o durante un accidente y hay que decir que en República Dominicana tenemos una modalidad que ya está enraigada antes de la implementación de la ley 63 que era la casa del automovilista, hoy tenemos otras modalidades pero la ley lo plantea como casa del, las casas de conductores o, o casa cárceles que son establecimientos cárceles privadas donde convergen todas las instituciones que tienen que ver con un accidente llámese el seguro o llámese comenzando por la autoridad que es la DGC las aseguradoras y el ministerio público que son los elementos que intervienen a la hora de un accidente el, eh, la DGC, ¿por porque quién hace el levantamiento de la violación a la norma y la violación a la norma a través de la ocurrencia de un accidente la aseguradora que es quien tiene que dar respuesta resarcir el daño en términos civiles es decir, de, de, de resarcir el daño a la propiedad y el ministerio público que es quien determina responsabilidades o quien hace la investigación y procura que este, este evento tenga fe pública y pueda ser requerido frente a esa entidad privada que es los seguros entonces las, la, el llamado es el siguiente a los conductores partiendo de que probablemente nos sentimos vejados afectados cuando ocurrimos cuando asistimos a un a un cuartel o que en República Dominicana no, todo, no en todas las localidades hay de manera cercana un establecimiento de la DGC es bueno que dentro del marco del servicio que ofrecen las aseguradoras usted sepa que tiene la posibilidad de obtener una de estas eh, cárceles o espacios donde usted puede tener una mayor eh, facilidad para la denuncia de un accidente y hago esto no en procura de que la gente asuma la casa del conductor sino llevando a la conciencia del ciudadano de que evite los arreglos en las vías eviten esos arreglos que al final que al final esos arreglos probablemente resultan por debajo de las expectativas que verdaderamente usted va a tener frente a, res, a responder o, o a presentar eh, lo ocurrido al, al, a la aseguradora y que en muchos casos esos acuerdos por no tener una autoridad que medie frente a ellos se caen, porque simplemente son acuerdos verbales que en principio se otorga una cantidad de dinero inicial, pero que no cubre en la mayoría de los casos los daños que ha recibido su vehículo. Por tanto, es un llamado a que se acojan a este servicio de casas de conductores o que utilicen los cuarteles para ir a hacer el ejercicio ciudadano de reportar los accidentes para que tanto el daño que usted haya provocado como el daño que le, le, le generó a, a, a un tercero sea resarcido por la autoridad, en este caso el seguro, la entidad privada que es quien tiene, a quien usted le paga para que esto pueda ser eh, resarcido es decir, ese, esa teoría de que, de que no me voy a hacer culpable, de que no voy, de que el seguro no funciona tenemos que retirarla de nuestra mente porque si los seguros funcionan Sí, los seguros responden. Obviamente que todo, todo, como todo en la vida esto tiene parámetros que usted debe cumplir el portar una licencia de conducir, el no haber eh, excedido lo que son los elementos legales, pero siempre al final, y eso lo conversamos siempre con Félix Correa, siempre los seguros responden. Siempre el seguro responde cuando ocurre un daño a terceros. Por tanto, es el mecanismo idóneo a la hora de un accidente de generar daño a la propiedad pública o privada, el cual usted debe utilizar luego de la ocurrencia de un accidente. Nos vemos en la próxima.
1: Bueno, ahí está Daris Terrero, arroba Daris Terrero 1, en todas las redes sociales. Usted puede seguir a Daris Terrero para preguntas e informaciones sobre la ley 6317. Hacemos una breve pausa. No se nos muevan.
0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora. RCC Miria
2: Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio
1: Bueno, de vuelta en vehículos en la radio así al mitad del programa este próximo domingo se celebra o oh, vamos a tener el gran evento del día mundial del cepillo es uno de los carros más icónicos del planeta el carro como modelo único más vendido en toda la historia. 23 millones de cepillos se vendieron en toda su historia sin tener cambio de caja ni nada de eso, del cepillo. Aunque el Toyota Corolla es el más vendido como modelo, pero como carro único, sin ningún cambio. El, para que ustedes sepan, el cepillo el único carro que tiene un juego es el cepillo también, un juego de cuando uno jugaba, así. Eh, ah, eh, el es, cepillo. Es, exactamente, en la calle. Y Gravis está con nosotros. Un saludo a toda la comunidad de, de personas, coleccionistas de cepillos. Gravis, para que nos cuente de este Día Mundial del Cepillo, qué va a pasar este domingo. Cuéntanos un poco de todo esto, todo lo que abarca esta actividad el domingo para toda la familia. Qué
2: Gravis, bueno. ¿qué vamos a tener? Todos los años tú vienes por aquí, por este programa, Vehículos en la Radio, hacer este anuncio, porque... La verdad es que yo creo que a través de la historia, si hay una página que debe de estar incluida en la historia del tema de la movilidad a nivel mundial, debe de ser de un ícono para mí, o el vehículo más, eh, más emblemático que tiene la historia del automóvil, porque no hay, no recuerdo que otro vehículo tenga la forma tan característica y que pueda ser un vehículo como tan particular como es el Cepillo Gravy eso es así o sea
5: conchelo yo no puedo hablar del tema no 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 pero dale
2: dale que tú estás
5: óyeme algo ¿Te puedo mencionar una marca de una bebida, de una sí, bebida sí Sí, 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 claro,
2: claro, claro, puede, con toda
5: confianza. El cepillo es tan reconocible mm. como una botella de Coca-Cola. De
2: Coca-Cola, es cierto. Tú puedes cierto. con
5: los ojos cerrados agarrar una botella de Coca-Cola y cierto. tú sabes que no es otra marca. Es cierto, es cierto. El cepillo es tan reconocible por su imagen, por la silueta, por el sonido. Sí, sí, eh, sí, 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 sí. Dejar, por la
2: forma de manejar. Por o la sea, forma
5: de manejar, sí. por los cambios como son. O sea, es único en todos los sentidos. Y, y es un placer para nosotros tenerlo. Cuando tú manejas un
2: cepillo, tú te conectas con él. Y fue mi primer carro. En realidad las piezas del cepillo siguen siendo económicas. O por, porque recuerdo que hace muchos años decía un cepillo te cuesta un guardarodo de 300 pesos. Claro, era otra época. Uh -huh. Pero si hacemos una comparativa, todavía las piezas de recambio del cepillo está relativamente más barata que otras piezas de otro vehículo a nivel general. Yo entiendo que sí,
5: por la gran cantidad de cepillos eh, de Volkswagen a nivel mundial. Sí. Realmente no es como antes, que costaba 300 no, pesos, 1.200 pesos, pero como todo aparece por la gran demanda mundial, incluso hay una fábrica recién instalada en Sudamérica que hace piezas de carrocería. ¿En serio?
2: Parece recién instalada
5: recién instalada que tiene un boom porque está haciendo piezas de calidad tipo alemanas
2: no relaje
5: para que tú sepas o sea, y
2: tú puedes conseguir o sea del cepillo aparece prácticamente todo
5: hasta el gusanillo de la goma específicamente o sea todo todo todo, 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 todo. Estamos absolutamente hablando todo hablando de 23 millones de unidades en el mundo que sería bueno buscar la manera de hacer un censo sí. actual eh, ¿Cuántos
2: cepillos se piensa que hay aquí en la República Dominicana a nivel general?
5: Bueno, en las actividades como las que vengo a anunciar hoy Se han juntado eh, como máximo 140
2: mucho, Sí ¿Muchos cepillos? ¿140, 140 cento, cepillos? Exactamente Oye, pero 140 cepillos o 140 de lo que sea Si es un vehículo, es mucho Es mucho y En realidad, sí. mira, ¿qué vamos a tener este próximo fin de semana, Greg, mira, general
5: Mira, eh, como ustedes saben, cada año se hace la actividad del día Se celebra la actividad del Día Mundial del Cepillo en esta ocasión la celebran el Club de Volkswagen Aventureros, un grupo de amigos que son, ese es su nombre. Sí. El año pasado la celebró el Club Dominicano de Volkswagen Cepillo, que es al cual yo pertenezco.
2: Ah, pues lo hacen diferentes clubes todos los años. Regularmente. Oye,
5: interesante. Sí, el, el año antepasado o, o la vez que fue en Santiago la hizo el Cibao Volki Club. Y siempre todos los clubes y grupos apoyan... Oh, interesante, a, está a, chulo. Exacto, a quién lo hace? Exacto. En este caso lo hacen ellos y es totalmente diferente porque es en un área verde abierta en el Parque del Este. Okay. Eh, frente al, al este muchacho... Eh, al Faro Colón.
2: Frente al Faro Colón. Exacto, sí. Que es una zona bastante amplia ahí. Muy
5: bueno, muy fresco, sí, ahora con, sí. la, con el calor. Que hay. Sí, van a tener una orquesta en vivo, van a tener ¿Cómo? actividades, DJ, eh, exhibiciones de, de vehículos y motores. Me enteré hoy que van a exhibir. ¿También motocicletas? O sea, no, no, el motor de cepillo ah, fuera okay. del cepillo. Tenemos, okay. eh, va a haber motocicletas porque tenemos el apoyo de las del Club de Vespas y del Vespa Girls. Eh, hay también el, hay los clubes de Vespa, el Club Dominicano de Vespa, que es el general, sí. pero hay uno nuevo ahora que se llama Vespa Girls Que, que solamente son, son chicas son que chicas. andan en Vespa. Exactamente. Son... Sí, pero
2: está chulo eso. Pero va a ser. ¿Qué vamos, se... ¿Qué, va, ¿Qué vamos a poder ver, por ejemplo, ese día? Que se van a hacer algunas actividades. Cuéntame de qué vamos a poder ver. O sea, los, los cepillos que hay aquí, que tú vas a poder ver, admirar. Sí. Un cepillo que tú me digas, por ejemplo, que puede impresionar para que la gente, qué sé yo, no sé, el que el, el más, pero para ti, mira, ya va a haber un cepillo. ¿De qué sí. tipo?
5: Podemos ver de todo. Hay, hay varios estilos y todos estarán allá. Por ejemplo, tenemos dos un, un carro único, un cepillo único. Uh -huh. eh, se llama cepilloneta. Es un cepillo convertido a camioneta. ¿Cómo? En la República Dominicana, hasta donde tengo el conocimiento, solo hay único. Hay, hay uno solo. Hay uno solo. Exacto. Ese va a estar allá. También va a haber eh, varios modelos de combi
2: pero Ay. ese cepillo camioneta fue hecho aquí Sí, fue fabricado aquí fabricado no aquí. es que ese
5: vehículo viene no no viene no, no ok viene así. se fabricó okay. en Santiago y ahora el propietario es eh, Walter Cabral de aquí de, de Santo Domingo y quedó
2: bien muy ápero
5: pero no es chulería o sea, es verdad el que quiera ver una cosa rara es verdad
2: chula pues me, yo me imagino <risa> que <risa> tiene que ser <risa> un bueno, cepillo
5: bueno. camioneta entonces vamos a tener safari guía, eh, combi eh, cepillo normal el cepillo sí. tipo rat como tú te acuerdas del estilo sí, que tenía Eric López. Sí,
2: sí, sí, yo me acuerdo. Eric López claro. fue
5: el pionero en este, en la, en Santo Domingo, sino, sino ojalá sí, no, sí, ojalá más no me esté me Sí, claro. Eh, de ese tipo de estilo. Sí. Eh, ahora que, que ya él no tiene el de él, sí hay como cuatro o cinco que se estarán exhibiendo allá.
2: Mira, ¿a partir de qué hora? Información, mm. quiero participar, quiero ir, eh. ¿Qué otra cosa podemos informar, Grevi?
5: Es una actividad totalmente gratis, como todos los años. Gratis. Gratis, 100%. Toda la familia. Toda la familia, vamos a tener comida allá, que pueden comprar a un precio muy, muy cómodo. Eh, también me imagino que, que se puede llevar a su, a su perrito, puede invitar a sus amigos, puede llevar a su Eso para pasarse
2: un domingo en familia. Allá. Desde
5: las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Este próximo domingo Este próximo domingo 25 Organizado por el grupo de Volkswagen Aventureros Quiero
2: ver a través de las redes sociales Cómo lo puedo hacer As, Alguna forma ajá. de contacto
5: El Instagram que se está usando eh, Se llama así mismo VW De, de BW, Volkswagen ajá. Aventureros RD
2: VW Aventureros RD, RD Lo puedo buscar ahí en Instagram En
5: Instagram Ahí está toda la información Posiblemente ese día se haga, se haga una, una Una transmisión en vivo y esa cosa como te dije, una orquesta eh, en vivo, DJ,
2: juegos, juegos, eh, juegos para los niños y la exhibición de, de los vehículos. Oye, me va a estar impresionante este próximo domingo. Yo creo que la actividad de este fin de semana debe de ser este, esta, esta celebración del Día Mundial de Cepillo. No hay una actividad porque la verdad, de carro que se celebre en un no, lugar tan fresco. Claro, y no solamente Park. esto, que puede ir toda la familia, seguridad, comida... Fresco, el lugar amerita que usted pueda ir, ya tiene algo que hacer con su familia. Aquí hay muy pocas cosas que hacer, nuevas, con la familia. Y qué bueno que ese, este tipo de evento se haga todos los años. Por último, Gravy, te pregunto, ¿cuál es el cepillo más costoso que hay aquí ahora mismo? Que tú me digas, mira, el cepillo, aquí hay un cepillo que, que tiene que, que, esta característica y por esa característica anda rondando lo X cantidad de dinero. Que Con tú me puedes decir así.
5: Tú me estás metiendo ah, al medio. Ah, sí. Bueno, <risa>
2: bueno, no, pero esa es la idea. Mira, la gente del WhatsApp que me está preguntando. Sí, antes, a mi
5: juicio, esto es Sí, sí, personal, sí, 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 claro. El cepillo más costoso por, la, por el tipo de restauración que tenía uh -huh. del club que yo conozco era el de Pablo Beato. Ok. Pero realmente ahora, eh, y en honor a la verdad, porque vi el proceso... Hay un cepillo convertible de Eric López. De
2: no, María. no, 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 no venga, no venga a meter y López, que el Deri López siempre es que... Es que tengo
5: que decirlo, antes, antes no era él, ¿Eh? antes era otra persona.
2: O sea, que ahora tú me vas a decir que el Jerry López es el cepillo más... Bueno,
5: yo no, o sea, el, el nivel de restauración de ese carro, el modelo que es un, un modelo... Eh, aquí se pueden contar lo, los convertibles sí. originales con, 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 la, con las dos manos y me imagino que pueden sobrar manos.
2: ¿Tú crees que ese es el modelo...
5: A la fecha, ese es uno de los... Ese, si no es el primero, es el segundo.
2: ¿No fue Eric López que te escribió para que tú dijeras eso? No, o es que, hay que okay. ser no, no era la
5: verdad, hay que dársela.
2: Gravy, <ríe> vamos a recordar de nuevo este próximo domingo. El próximo uh -huh. domingo 25. O sea, eso es pasado mañana. ¿eh?
5: Exacto, la actividad del Día Mundial del Cepillo, celebrada en el Parque del Este, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Va a tener la presencia de clubes de, de toda la República Dominicana. De clubes
1: de Vespas, de ambos de aquí, y abierto para toda la familia, totalmente gratis. Bueno, ahí está. No se muevan, amigos oyentes. Gracias por la sintonía. Venimos de inmediato. No se muevan. Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio. Bueno, y de vuelta en vehículos en la radio, Paul, primero un saludo a la gente del WhatsApp. Claro, a, gobera, a los que
2: están conectados a través del 829-630-1990, 829-630-1990. Mira, eh, Paul, eh, bueno, va, va, vamos con noticias primero, actualízame cómo va la cosa. Gracias, Hugo, como siempre, recordar el poderoso WhatsApp, 829-630-1990, 829-630-1990 es el whatsapp de este programa recuerden que ahorita estaremos hablando sobre gomas eh, vienen nuestros amigos de, de del día mundial del cepillo que vamos a estar hablando con Gravis Hernández eh, tenemos mucho contenido Dari Terrero eh, la verdad que el programa de hoy está bastante interesante pero antes de, tengo una noticia y es que GD Power y nosotros hablamos siempre de GD Power porque es, junto con Consumer Report, dos de las publicaciones más con más credibilidad que hay a través de toda la industria no solamente en el sector automotriz porque ellos de manera particular se encargan de hacer evaluaciones de, de hacer encuestas de evaluar servicio al cliente de eva, eva, o sea hacen una serie de evaluaciones sumamente interesantes más que todo eh, ellos no aceptan publicidad y eso y eso es el éxito que ellos han tenido lo que le ha dado el secreto porque inmediatamente usted acepta publicidad entonces ya usted tiene que saber cómo se va a manejar. No es que va a decir mentira, pero tiene que saber que manejarse porque inmediatamente usted acepta publicidad por cualquier medio, ya está teniendo una relación comercial, entonces va a tener que tener cuidado. O sea que hay una serie de situaciones, ellos se han sabido manejar muy bien, se han podido subsistir por medio a las suscripciones, porque hay que estar suscrito pagar una mensualidad como todo y de ahí ellos sacan el dinero de cómo yo mantenerse eso le ha dado un, un valor real en el caso de los vehículos las pruebas que ellos hacen ellos casi siempre compran el vehículo o sea ellos mandan un consumidor encubierto y hacen una, una compra real del vehículo lo pagan y todo y eso es parte del proceso ellos dicen cuánto estaban pidiendo en cuánto realmente compraron el vehículo a nivel general y en este caso quiero hacer un paréntesis más que todo en este caso y, y aprovechar algo. Yo creo que en, en esta industria hace falta que varias empresas se encarguen de enviar eh, compradores eh, falsos que manden eh, personas encubiertas a hacer compras. Sé que hay alguna industria que lo hacen aquí. No sé si habrá alguna que lo que lo esté haciendo, que lo haya contratado, que lo haya buscado. De manera directa a buscar empresas que se encargan de buscar personas que vayan a los comercios, que vayan a hacer compras y que vayan a hacer evaluaciones. Estas personas se envían con micrófonos para grabar las conversaciones, con cámaras para grabar cómo, cómo tratan el ambiente, cómo es el vendedor o, el, o, o cómo le dan el, el servicio a nivel general. Porque aquí entiendo que la industria, y este es un paréntesis que estoy haciendo por el comentario, la industria hace falta, le hace falta a la industria que eso suceda para que muchos dueños de empresas, eh, muchos concesionarios, muchos dealers, y vamos en el mismo orden, y lo digo a nivel general, tienda de repuesto, eh, autodetailing, cualquier sector que esté involucrado al sector de vehículos que tenga la capacidad. De enviar estos tipos de, de, de personas. Porque la verdad es que eh, hay, hay, hay servicios en muchos, muchas empresas. que dejan mucho que desear. Que yo sé que los mismos dueños no se dan cuenta de hasta dónde están dando tan mal servicio. Yo le he dicho aquí en varias ocasiones. y tengo un par de semanas haciendo unas, una serie de críticas. o críticas constructivas, más que todo. Sobre el servicio al cliente, señores. Lo que hace la diferencia entre un servicio, entre una empresa a otra, es el servicio. ¿Por qué las grandes instituciones de ventas a retail como Amazon, como eBay, se han podido mantener? Fíjense que esas empresas inmediatamente hay una reclamación. Porque no se llevó un proceso bien. Porque el cliente no recibió lo que compró. Porque el cliente en el tiempo... Prometido, no recibió la mercancía como esa empresa trabajan que esa empresa le dan siempre la razón al consumidor o le devuelven el dinero y le envían el producto gratis ah pero esta gente si sí son brutas mira me devolvieron los cuartos y me mandan el producto después señores pero usted no sabe que esa es la mejor arma que usted pueda tener de marketing cuando usted vuelva a comprar usted va a volver a comprar ahí usted va a ir a otro no, por esta gente mira mira cómo actuaron o si el producto se dilató más de, por razones de ellos, le envían, le devuelven el dinero y no le cobran el producto, señores. Se han hecho monstruos. ¿Por qué? Porque le dan un servicio le dan de, a todo el mundo. Nadie le puede decir que Amazon lo engañó o que lo trató mal. Y, si, y no le voy a decir que no suceda. Si ha sucedido, puede ser muy mínima realmente esta situación. En un grupo de 10 o 15 personas... Puede haber uno que haga un comentario quizá negativo y los otros dicen, no, eso fue a ti, algo se manejó mal. Y no le dan la posibilidad de que esas empresas se manejen mal. ¿Por qué? Porque siempre están evaluando su personal, siempre están atentos a los correos que le envían los servicios al cliente. Cualquier queja, le dan un seguimiento hasta que el cliente llegue al nivel máximo de, de satisfacción. Aquí no sucede eso, porque aquí... Las empresas, mande un, 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 un comprador encubierto a un concesionario, mándelo a un dealer, mándelo a cualquier empresa para que usted se dé cuenta cuál es el servicio que usted está dando, para que usted se dé cuenta que haga una medición y usted va de seguro se va a quemar. Se van a quemar porque, primero, la gente no está actualizada, no le dan el servicio al cliente que necesita. Si va una dama... Cómo la tratan, le brindan un café, le brindan un asiento, un aire acondicionado, un ambiente de trabajo limpio, un, 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 un clima eh, ideal para que la persona se sienta cómodo, una música instrumental para relajar al cliente. O sea, todas esas cosas que necesitan realmente a nivel general un cliente para sentirse bien, para decidir la compra de un vehículo. ¿Por qué? Porque ese vehículo que usted está vendiendo, el cliente lo puede buscar en otra parte lo va a encontrar en otra parte nuevo o usado en mejores o en peores condiciones lo va a encontrar, entonces usted no tiene nada usted no está vendiendo nada que el otro no pueda conseguir en ninguna otra parte entonces dése la oportunidad de que le hagan una evaluación, no que usted diga que un amigo vaya al dealer y le diga que, que usted está, o que vaya al concesionario y le diga que usted está acabando o que usted crea que, que ese cliente que usted tiene es buenísimo quizás es bueno porque usted está ahí o, o quizás es bueno porque el cliente le está vendiendo carro, pero el cliente no está dejando satisfecho al consumidor. Entonces yo creo que si usted tiene posibilidad de buscar una empresa que le haga este trabajo de enviarle eh, compradores eh, secretos o encubiertos para hacer evaluaciones de servicios, qué bueno sería porque realmente, y yo le digo porque he ido eh, a, varios, eh, a varias empresas relacionadas a este sector y digo, óyeme, qué pena que se estén manejando así. Qué pena, le puedo dar con datos específicos de pocos eh, concesionarios y o dealers a nivel general que puedan quizás manejar eh, al dedillo lo que es un buen trato al cliente, lo que es un buen servicio, lo que es hacer sentir cómodo a un cliente. Y da pena de que muchos de estos no le estén dando la importancia a que el cliente esté 100% satisfecho. Cierro el paréntesis ahí. Voy con lo que estaba hablando. GD Power acaba de ahora mismo de hacer eh, una evaluación de la calidad de los vehículos que se están fabricando, señores. Y la verdad es que la industria ha perdido o está perdiendo la calidad en, en la fabricación de los vehículos por, eh, por la cantidad de reclamaciones y la cantidad de insatisfechos que están los clientes con los nuevos modelos. Y esto tiene mucho que ver evidentemente con la cantidad de tecnología que tienen los vehículos que lo hacen mucho más vulnerables los vehículos mientras más tecnología tienen más sufren desde perfecto porque son más vulnerables a cualquier fallo y cada día más los vehículos tienen mucho más eh, tecnología esto hace que el nivel de satisfacción de los clientes de acuerdo a Judy Power esté decayendo más que las, los materiales que se están usando para la carrocería, para demás materiales mucho más livianos, eh, mucho más resistentes, entre comillas, pero que pueden sufrir de cualquier desperfecto. Y esto está haciendo de que eh, la calidad a nivel general, de acuerdo a, a, a GD Power, esté realmente decayendo. Yo a nivel particular creo que sí, que es, es así. Y, y más que todo, leyendo este esto este esto de GD Power, me puse a pensar que ya esos vehículos históricos que uno veía antes de vehículos emblemáticos que se fabricaban, que quedaban para posteridad, que todavía son piezas de museo, vehículos que tienen 40, 50 o 60 años, eso va a desaparecer con este con todo estos esquemas de los vehículos eléctricos. O sea, ya un vehículo eléctrico o un vehículo de estos nuevo cuando el vehículo tenga 30, 40 o 50 años, no va a ser una pieza de museo, no vamos a tener piezas emblemáticas en el sector de automotriz por lo menos hasta ahora, no sé luego, estamos hablando al día de hoy porque no se está pensando en la durabilidad se está pensando en la usabilidad, que son dos cosas diferentes de durabilidad anteriormente se hacían carros para que duraran 40, 50 años a nivel general y hasta más ya no se está pensando en carros que duren tanto tiempo, primero porque hay que retar el inventario que tú compres más cosas, piensen en este caso, las televisiones, anteriormente una televisión le duraba 20, 30 años, un juego de comedor, 50, 60 años. Primero, la gente no quiere cosas que duren tanto porque quieren comprar cosas, remozar y segundo, no lo hacen con el nivel de calidad ya porque a la gente no le interesa ni al que lo va a comprar ni al que lo va a vender que usted dure 40 años. Usted fíjese que usted cada 2, 3 años, máximo 4 años, tiene que comprar una televisión nueva y anteriormente una televisión el promedio eran 20, y 25 años que duraba eso va a pasar con el tema de los vehículos los vehículos no se van a hacer para que duren tanto tiempo, para que usted rote el inventario y entiendo que al final se va a perder mucho de la historia del automóvil con todo este cambio a la tecnología bueno ahí está
1: Paul Mazueta, con esto nosotros hacemos una breve pausa, tenemos muchos temas en el día de hoy en el programa y que usted lo disfrute también, hacemos una pausa venimos en breve ya estamos de vuelta vehículos en la radio El Inardo Ascona está con nosotros en vehículos en la radio el hombre de la moto GP de la moto velocidad del, de todo lo que tiene que ver con motores gracias a moto Ascona Hey, y un saludo especial, a Bomberito, que siempre está en sintonía con nosotros. Un saludo especial a toda la gente que le gusta el tema de las motocicletas y todo, y las carreras de motocicletas también. Aquí está Linardo Ascona. Linardo, bienvenido. Primero, Moto Ascona, Cuéntame qué tenemos.
6: Gracias, gracias, Hugo. Gracias, Paul. Gracias a toda esa amplia audiencia que siempre nos sigue a través de vehículos en la Radio. Esta plataforma que nos ha permitido catapultar y hablar, de ese apasionante deporte de la motovelocidad, lo que me gusta, lo que, lo que amo y lo que realmente es mi pasión. Antes de, Linardo, vamos a hablar un poco de motoacona, Linardo. Dime de motoacona. ¿Qué tenemos bueno, allá? Bueno, Paul, te voy a decir. A mí está preguntando cuáles son los especiales que tienen mira, mira, en Motoacona siempre es especial. Sí, mira, tenemos especial ahora mismo de cascos protectores, tenemos especial de guantilla, tenemos especial de, de lubricantes. Eh, te dije que tenemos una nueva línea de lubricantes que es el lubricante Elf. Una línea bueno. bastante extensa. Bueno. Eh, que ¿Tú tienes está... la línea completa ya? Sí, sí, tengo la línea completa, desde los sprays de cadena hasta los lubricantes de motos. Pues realmente Motoascona tiene tiene una gran variedad de repuestos y artículos para tu motocicleta, desde la scooter o pasolita más pequeña hasta el full wheel hasta el carro de lo decoro. Los plásticos de la Secure, la mayoría tú, tú lo tú Sí, lo la gran mayoría de la. De la de las pasolas Yamaha y de las pasolas Suzuki AN, que son las que están, la gran mayoría lo tenemos y lo que no tenemos realmente lo buscamos en nuestro mercado a través de nuestros suplidores. En, en tema de los carritos de golf, ustedes también... Tenemos tienen? las gomas de los carritos de golf, las baterías y algunas piezas. Y de los buggy y de los full wheel, sí. tenemos la gran mayoría de las gomas y de las pastillas de frenos.
2: Oye, la verdad es que Motoacona, el repuesto aquí que usted debe... De, olvídese de, estar, de que dando vueltas, dije que, que me cogí. Olvídese claro. de eso. Usted llama a Moto Acona. Lo que él no tenga en el inventario, él sí. se lo envía. Claro. Él se lo consigue. Lo Olvídese buscamos. de eso. Mire, usted está en Santiago, Puerto Plata, San Cristóbal, en Punta Cana. Usted puede llamar a Leonardo Acona, a Moto Acona, y automáticamente ese envío de manera inmediata está llegando a su negocio, porque esa es la facilidad. En un solo sitio usted va a encontrar todo lo que usted está buscando. Si es motocicletas, si es de motocicletas, de four Wheel o de Carrito de Golf, Motos con ese lugar. Así es, así es. ¿Cuál es Paúl? el teléfono?
6: 809-880-1286. Mi teléfono particular donde usted me llama. Llámese puede Linardo ahí, no llame dije, que déjame llamar a, a Central. A cualquier hora. Al dueño del negocio. 809-880-1286. ¿Qué, ¿Qué va a pasar este próximo domingo, Linardo? Bueno, Paul. Eh, como siempre digo, hay que tomarse la pastilla sí. porque este gran premio eh, del Gran Premio de los Países Bajos, de, el Gran Premio TT de ASE en Holanda. Va a estar de brinco y espango. es un,
2: Es, un, es un, una pista que es rápida, curva Es una,
6: es una pista mixta, rápida, con frenadas eh, bastante fuertes, en un trazado de 4 kilómetros 700 metros, eh, donde se le da muy bien a la motocicleta, a las que tienen prestaciones de alta velocidad, como son las Ducati, las KTM y las Aprilia. Eh, están practicando en este momento la primera práctica del día la dominó el piloto de Ducati del equipo BR46 Marcos Besechi, en la segunda posición fue para, para Maver y Villales y la tercera posición fue para el piloto eh, de 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 Aprilia, no, de KTM eh, Joan, eh, Jack Miller, Jack Miller. En, entonces, Paul eh, recuerda que el ganador de la carrera pasada uh -huh. fue Jorge Martín del Jorge equipo Martín, Prama Ducat. El español. Están peleando en estos momentos, están practicando en la práctica 2 con mira a este gran premio, el gran premio de los Países Bajos, una pista que está construida Paul, desde 1995 y, y, y empezó a usarse en los grandes premios en el 1946. Eh, es, un, una, es una tradición este Gran Premio de los Países Bajos de Holanda, el Gran Premio TT de Holanda, donde van eh, eh, aficionados de todas partes del mundo y de toda parte de Europa, y como dije en, en nuestra entrega anterior, van en motocicletas, asisten eh, eh, durante todo el fin de semana, de jueves a domingo, eh, pasan por el circuito más de 300 mil motocicletas. Increíble. ¿Eh? Y el día domingo, día de la competición, usted va a ver el parqueo, el paneo que siempre hace la televisora. Sí. ¿Eh? Usted va a ver el parqueo que parece, que parece una colmena de hormigas, más de 80%. Ni el mil. canódromo, el coco. No, 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 realmente es <risa> una cosa eh, de, 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 de descomunal la asistencia en, esta, en este circuito donde tú puedes ver la pista, Paul, en cualquier, la pista completa, en cualquiera de la tribuna o en cualquier área. En serio. Que tú te... Pero la que ventaja. Sí, sí, realmente, creo que sí. Y las entradas son, son un, un son poquito más caras. Bueno, la entrada general, el gran premio, un solo día, el gran premio de hace en Holanda, para la entrada general, para las gramas, son 80 euros. Ah, pero alto. Pues estoy hablando. Para alto. La entrada general, 80 euros, para la gradería, o sea, para el área de para las gramas. Y realmente de ahí oscilan en diferentes diferentes precios. Pero lo que no. Lo que no Compete a nosotros es hablar de la competición. Eh, vuelvo y digo: las motocicletas Ducati están bastante duras. Hay un nuevo ingrediente. Eh, Marc se, re, se retiró el, eh, la carrera pasada del Gran Premio de Alemania. Este, este, este fin de semana está de nuevo en pista a bordo de su Honda HRC, pero está corriendo con una lesión, con una fisura en una de las costillas, en un dedo y en una de las costillas eh, de, de su cuerpo y en la primera práctica de hoy eh, quedó en la veintiunava posición. me Imagino. Hasta... Décimo, eh, décimo, de, eh, ¿cómo es que se dice? Veinteava, que es décimo primera posición. Oye. Pero, décimo, pero... No décimo, no décimo diez. Sí. Es la, vamos a decir en la veinteava. Sí sí, 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 sí. Entonces realmente. Pero eh, el hombre no es fácil con, con ese, con una costilla lesionada sí, el hombre está. Sí. Y con un dedo lesionado, con un dedo también lesionado. Está corriendo pero. Eh, Jack Miller, el piloto de KTM el le dice, oye, Márquez se coge se que... hay una polémica entre ellos mm. Márquez se queja demasiado de la motocicleta es lo que tiene que hacer hacer su trabajo y montarse en ella y hacer lo que, por lo que le pagan, hay un chisme hay, hay un chisme grande Ajá. en el del mundial Hacerlo, hacer por lo que le pagan que es montar la motocicleta, esté buena o esté mala ¿cómo? pero también hay un rumor que es posible que este sea el último año de Márquez a, pese a que le queda un año más de contrato con Honda y se está remorando remura, que puede ser que pase a la marca KTM el año próximo si sí, Mar sí, sí rescinde el contrato va a perder alrededor de unos 20 millones de, de dólares Dios pero mío. yo creo que Márquez puede sacar más porque él anda atrás de su tiene, tiene, tiene Y él ocho.
2: tiene condiciones,
6: una sí, motocicleta
2: evidentemente... Claro,
6: con una motocicleta como KTM, uh -huh. que es una motocicleta que, ha, que, que, que desarrolla alta velocidad uh -huh. y ahora mismo es la motocicleta que ha marcado la velocidad punta. Que es competitiva porque está ahí siempre. O está sí. Jan Miller o está Brad Binder que acaba de ganar dos carreras en, en, esta, en esta siete o en la, en la octava que vamos del campeonato de 20 que estamos pautados. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa porque ya se, anun se están anunciando los cambios ¿Cómo, de en el hora? mundial de motociclismo si esta es la temporada, después de esta carrera Paul, nos vamos a una pausa de unos 40 días, que es la pausa del verano sí. ¿eh? para luego llegar a la gira eh, asiática o europea donde, donde se van a correr alrededor de 12 carreras prácticamente eh, casi, casi, todos, los fines de casi todos los fines de semana o sea, desde desde Agosto, que sí. se reanuda la competición. ¿Qué serían cuántas carreras? Van a quedar meses? 12. 12 carreras. Hasta noviembre. O sea, que estamos
2: a, a, en agosto, septiembre, octubre, en cuatro meses. En cuatro meses hay dos carreras. O 12 sea, que carreras. prácticamente tienen que hacer una... son, son tres de semana. Van
6: a ser prácticamente tres carreras por, mes, ah, por de los, mes, de las cuatro semanas que tiene para cada mes.
2: Oye, qué chulo. Ya
6: tú sabes. Entonces, realmente eh, sigue la lucha entre, entre Jorge Martín... Marco Besechi y el campeón defensor Francesco Peco Bañaga del equipo Ducati. Ambos o todos los pilotos están montados en una motocicleta Ducati. El que tiene la mayor ventaja es el campeón defensor que tiene una, un prototipo de última generación con todos con todos los adistamentos y todo el desarrollo que tiene Ducati que se la da primero a su piloto principal. Claro. Luego, ese desarrollo, Ducati decide si se la pasa a los otros pilotos de, de la diferente escudería, pero yo creo que Ducati va a tener o va a seguir teniendo la hegemonía porque quiere eh, obtener su segundo campeonato eh, que sea consecutivo. Porque recuerden que desde el 2007, el primer campeonato en la última era lo tuvo. Eh, el, el piloto de Ducati Casey Stoner el australiano fue en 2007 uh -huh. el segundo campeonato que obtuvo Ducati fue ahora el 2022 sí. después de, del 2007 va en busca de su segundo campeonato consecutivo la marca de Ducati en caso que no sea el piloto eh, de la marca oficial y porque realmente tienen ocho motocicletas de 22 que hay en el mundial, Paul. Increíble. Es la motocicleta Elinardo, más, poderosa ¿qué, y más. ¿Qué competitiva? tú prevé que va
2: a pasar mañana sábado y este próximo? domingo
6: Bueno, mira, mañana sábado la primera carrera sprint es a las 9 de la mañana, hora local. ¿Cuántas vueltas mañana? Eh, mañana creo que son unas 14 vueltas. Ok. Y el domingo la carrera es a las 8 de la mañana, hora dominicana, también usted la puede ver en su plataforma. Se va a estar transmitiendo por APN, deporte y lo que tienen eh, su paquete comprado, Concept. lo pueden ver también en esa plataforma. Pero eh, yo asumo que va a seguir el peudorío Ducati. Se puede colar eh, Aprilia, se puede colar KTM, pero eh, para mí, para mí, el pollo del sábado y el pollo del domingo va a ser todo Ducati. Ducati los Ducati, tres. Ducati, todo, En todo. serio. No te doy un favorito. Jack no, te no le ve posibilidad en la KTM. Tiene que... posibilidad Yamir y, y Brad Binder, que están en KTM. Igual pero está que, muy fuerte. Igual la Ducati. que Miguel Oliveira, pero Ducati está muy fuerte. Una motocicleta que de años atrás eh, tenía circuitos que le beneficiaban. Después del desarrollo que ha tenido tanto en la electrónica como en la aerodinámica y el chasis, que cambiaron de un chasis tubular a un chasis de doble viga de aluminio, eh, Ducati se muestra competitiva en todos los circuitos, porque es una motocicleta que dobla, que acelera y que tiene buen paso de curva. ¿Quién tú pones entonces en el podio? Vamos, vamos, vamos eh, a la 3 Ducati. Realmente, pero... realmente creo que va a subir al podio de nuevo eh, eh, el campeón defensor. Eh, eh, Francesco Peco Benaya eh, va a subir al podio que está muy fuerte en las dos prácticas, Marco Besechi del equipo br 46. Y para mí sigue también en la pelea un, un Jorge Martín del equipo Prama. Y eh, está también ahí Alex Márquez, que está en el en, sí, el, pero, duquito, en el equipo Ducati-Gresini. Y pueden subir al podio, pero eh, esos cuatro, y le agrego un Joan Sarco del, del Ducati que también, que, que puede ser que estén ahí. Eh, puede darse el caso claro. que aparezca un Fabio Cuartararo de Yamaha que aparezca pero un, la Miller, que aparezca tan, un brand, pero la, la, la posibilidad es tan tímida la posibilidad tan tímida yo apuesto a, a, a la marca Ducati para este fin de semana
2: recordar Motocona
6: que está ubicado en la avenida Isabel Aguiar 194 sector de Herrera casi esquina de prolongación Gustavo Mejía Ricard yo estoy ahí en una avenida en una arteria comercial donde están ubicados muchos repuestos yo tengo más de voy a cumplir, Paul, en, este, en el mes sí. próximo 27 años en la Isabel Aguiar uh -huh. 194 sector de la ya está Moto Vuelvo y repito con todos los tipos de repuestos, gomas, batería y lubricante para tu motocicleta, para tu pasola, para tu full wheel, para tu carro de gol, para tu buggy, para tu motocicleta alta gama. Tenemos los filtros, Paul, de la Ducati, de la Ducati. Tenemos los filtros de la Prima. Tenemos los filtros de la KTM. Tenemos los filtros de la Harley Davidson, Paul. También. Tú que tienes una Harley Davidson. Sí, te sí, lo he suplido sí. a ti. Yo, lo, no, yo compro yo a Yamotacona. Realmente, y tenemos una gran gama de lubricantes para que usted pase, nos llame en Moto Ascona con mi teléfono particular y personal 809-880-1286. Ahí estamos para servirle.
1: Bueno, ahí está el Linardo. Nosotros nos mantenemos ahí eh, en expectativa, Paul, con sí, el Linardo Ascona y sí, los pronósticos sí. y todo. Claro. Vamos a hacer una breve pausa. Venimos de inmediato. Gracias por la sintonía. Ya estamos de vuelta.
0: Vehículos en la radio. Comunícate 809-540-165. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: 540 165 o puede escribirnos al WhatsApp del programa que ya Paul lo tiene en las manos 829 630 1990. Arrancamos con este segmento de gomas, bienvenidos.
7: Muy bien, gracias Hugo Vera, gracias Paul Manzueta, como todos los viernes, contentísimo de estar y participar en este programa. Eh, queremos... Eh, agradecer eh, la gentileza que siempre han tenido con, con nosotros, la retroalimentación y todo ese tipo de, de actividades que se dan entre, entre ambas partes, entre vehículos en la radio y soluciones claro. automotrices. Entonces, eso es algo que, que valoramos mucho y, y espero que se mantenga por muchos años. Claro
2: que si ustedes son parte de este equipo, Franklin Meléndez, eh, vamos a abrir las líneas de manera inmediata a través del 809-540-165. También, si usted tiene preguntas, el WhatsApp está disponible. Recuerden que el WhatsApp es, para que usted nos escriba, ¿eh? el 829-630-1990. Hoy es viernes. Los viernes, nuestros amigos de Soluciones Automotrices, hoy le toca el turno a Franklin Meléndez. Vamos a hablar de neumáticos, vamos a hablar de gomas. La gente está sumamente interesada, Franklin Meléndez. Muchas preguntas de gomas. Y quiero, antes de... Tomar esta llamada, te tengo una pregunta Pero voy a tomar esta llamada que comenzó Desde hace un momentito, buenas Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Bien, aquí está Franklin Meléndez, gracias a Soluciones Automotrices
7: Si yo le pongo cuatro ruedas nuevas al carro
2: ¿Cómo es eh, la rotación y cada cuánto tiempo? Óigame, excelente oh, oh. pregunta Franklin Tema de rotación la, sí, Importante, la, la... gente se, ol... se olvida de esto Y es, yo creo que uno de los mantenimientos más importantes De acuerdo
7: a lo que tú nos has explicado aquí, Sí, Franklin. así es, así es. Eh, si tú no rotas el neumático, pues el neumático, la, las de adelante se te van a desgastar. Eh, eh, más rápido. Mucho más rápido, 50% más rápido más que rápido la de atrás. Ok. Entonces, sí, es bueno para que se te desgasten igual y tenga una mayor duración, eh, poner sus cuatro neumáticos. La, el tiempo que nosotros recomendamos es que no pase de 10 mil kilómetros. Hay, hay personas que dicen, bueno, yo lo hago cada 5000 cuando cambio aceite. Perfecto, no hay problema, pero pero lo que se recomienda, vamos a decir, es 10.000 kilómetros 10 km, dos cambios. Sí, seis, y la forma de hacerlo, que es otra parte importante, sí. lo puede hacer como quiera, la de adelante atrás, la de atrás la de adelante en X, como como quiera. Eso no Se
2: incluye la goma de repuesto
7: en la rotación, Franklin Meléndez? Sí, es importante incluirla cada cada pero no 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 quizás eh, cada 10.000, sino uh, cada eh, 20.000, entonces la voy rotando. Y se incluye tanto. en la rotación. Sí, incluirla, porque si no se te daña. Hay mucha gente que dice exacto, que con, tengo con, una goma que hace tres años que no la utilizo. Eh, con un orgullo, cinco años, y la sí. goma entonces ya tiene algún problema, y no, pero es una muy buena eh, de las de la partes de mantenimiento más importantes la rotación. La rotación. Buena, Voy ya, con, ya, ya con buena esta. Buena Buenas, esta es gente arrancando dura, eh, Franklin. Buenas. Sí. Aló, don Hugo, ¿cómo está
2: usted? Bien, es paula ahora, pero adelante, no hay problema. Oye, ¿y cuándo van a dar precio? Yo quiero saber, yo tengo una Tucson del 16, eh, versión americana, 4x2, ¿Cuánto anda? a ver en cuánto anda el precio de esa. Ok, perfecto. ¿Usted quiere saber el precio? Nosotros los jueves, es que está Vladimir Tibuso, Yo veré que estaba, pero escríbame a través del WhatsApp, 829-630-1990 y yo le voy a dar el precio de esa Tucson. Seguimos aquí, están nuestros amigos de Soluciones Automotrices. Buenas.
1: Bueno, mira, de cara a unas gomas para una
5: Tucson 2020 que puedan ser todo terreno, tendría alguna disponibilidad.
2: Ok, ¿sabe la numeración de sus gomas? Sí. Ahora
5: mismo tiene una 220-60-17
2: no lo recuerdo sí, sí nosotros, perfecto nosotros, Franklin, Franklin quiere una goma que se puede utilizar también tenemos, fuera de carretera tenemos, para una tucson sí adopción? nosotros
7: tenemos tenemos diferentes opciones pero hay un, una que, que, que te puedo recomendar que le alcanza como anillo al dedo sí que es la Scorpion eh, HT es goma es un, neumático, goma? Es un goma? neumático que te funciona muy bien en, en, dentro de la ciudad o sobre carretera y también te permite de vez en cuando salir salir fuera de carretera entonces es un neumático ideal que, que estamos vendiendo y que tiene también un Excelente rendimiento. Entonces, si sí la tenemos, cruce por Solución Automotriz, que eh, allá les vamos a dar el mejor de los, de los tratos y precios.
2: Exacto. Sigo aquí, déjame ver a través del WhatsApp, 829-630-1990. Dice: Mira, me están escribiendo aquí, fui a comprar cuatro gomas, eh, solamente eh, tienen tres de la misma marca y el mismo modelo y el mismo dibujo, Franklin Meléndez. En ese caso, ¿qué hago? Compro una diferente. Recomendada por el mismo suplidor, o solamente compro dos iguales y compro las dos iguales de la otra marca. No sé si se entendió. Sí, claro, ¿no? Yo, sí, yo, ¿se entendió? Pienso,
7: yo, yo pienso que lo mejor es comprar eh, dos y ponerle en el mismo eje, ya sea delantero o trasero. Y comprar las otras sí, dos y, siempre. Y, y, ¿y por, y cuando... ¿Por qué no se debe de comprar, por ejemplo, tres y uno, Franklin Melendez? Bueno, es que tú sabes que las gomas tienen diferente agarre. Las gomas tienen diferente agarre, entonces cuando tú frenes la goma que tenga mayor agarre te va a frenar más que la otra, entonces puede tener un problema. Pero eh, mucha gente le ha puesto ese tipo de goma, no no, no causa ningún problema, no es que no le va a hacer, pero sí puede tener ese problemita, que una te frene más que la otra y al momento de frenar, el carro se te, se te vaya un poquito para el lado, ese tipo de cosas.
2: ¿Eso que eso se, se maneja poniendo gomas
7: de la misma marca o, o los mismos dibujos, Franklin Menéndez. Es importante que sea la misma marca y el mismo diseño. ...el mismo tipo de goma... ...e incluso... Eh, ...recuérdate que las gomas vienen por homologaciones... Hay, ...hay neumáticos que por ejemplo que son homologadas para Porsche... ...que te dicen eh, NO, -O, N1, N2, N3... ...ese tipo de neumático es recomendado para Porsche... ...pero tú lo, no quiere decir que tú no lo puedes poner en un Mercedes-Benz... ...lo puedes poner... ...el problema es... Y, ...y ahí te va a decir que es un neumático de, de mucha calidad... Pero lo importante es siempre poner lo más recomendable, cuatro gomas iguales, totalmente iguales.
4: Perfecto.
2: Dice, dice aquí nuestro amigo eh, José Ceballos que hablaste ahora mismo con el tema de la de la de los dibujos de los vehículos, de, la, de, de las, las gomas. De las gomas. ¿Cuáles son los dibujos recomendados? ¿Cómo selecciona un dibujo? ¿Cómo sé si un dibujo es mejor para una cosa o para otra?
7: Mira, todos los dibujos y todos los tipos de neumáticos se, se producen atendiendo a alguna, a alguna necesidad del consumidor. Del mercado. Entonces, ahí viene entonces ya la, la experiencia del que te está vendiendo, que eso es muy importante. Y usted tiene 235 65, 17. Explícame sí, yo eso, tengo, Franklin. Yo tengo, ven por aquí, te cuesta tanto y que no, no, no. Lo, lo, cuando se va a vender correctamente un neumático, tú tienes saber que saber primero qué uso se le va a dar a ese neumático. Paulo, usted necesita cuatro gomas, okay. con mucho gusto, okay. dígame por favor, ¿dónde usted transita? Okay. Yo, ¿Usted yo, via...
2: yo trabajo aquí en la ciudad, pero los fines de semana tengo una finca en San Cristóbal y arranco para allá.
7: Exactamente, entonces ahí yo tengo que saber que tengo que recomendarte un neumático, que cuando tú salgas fuera de carretera, entonces te resista. El, ese, 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 okay. esa condición entonces ahí ya yo tendría que pensar en ver si te pongo un neumático AT o un neumático que sea de, de sobre asfalto pero que tenga algo más de tracción hay muchas muchas opciones eh, y nosotros la obviamente la manejamos pero si tú por ejemplo nada más estás no, yo Viajo, yo vivo aquí en la ciudad, no salgo nunca, entonces también hay otro tipo de neumático adecuado. Si tú eres una persona que tiene un vehículo deportivo, bueno, hay otro tipo de neumático adecuado. Y ¿no? hay
2: mucha diferencia en eso, Franklin porque tú puedes decir, bueno, pero allí me estaban ofreciendo ese neum un neumático que, pa, que, que le funciona o que, se le, o que le sirven a ese vehículo quizá mucho más barato que lo que tú me estás viniendo. Sí, hay,
7: hay dos diferencias básicas, Paul. Cuando tú tienes un neumático que, por ejemplo, que es un neumático que sale fuera de carretera, tiene que ser un neumático eh, diferente en la banda de rodamiento, más agarre, más tracción, pero también la estructura tiene que ser más fuerte. O sea, hay hay algo, nosotros vemos solamente, vemos, vemos, vemos solamente la parte de afuera, los diseños de sí, afuera, pero sí. la estructura también varía de acuerdo al tipo de uso que tú le vayas a dar al neumático. Entonces, todo ese tipo de cosas es importante que el vendedor lo sepa al momento de recomendar un neumático. Si tú recomiendas un neumático bien, el resultado de kilometraje y de satisfacción del cliente va a ser va a ser 100%. Perfecto, voy con esta, buenas. Eh,
2: Paul, estoy llamando otra vez para hacer una pregunta, mira, ¿no? yo soy taxista. El señor recomienda algún tipo de goma, como uno anda por todas partes, tú sabes, a las horas. Óigame, qué buena pregunta. Un sí. taxista, ¿qué sí. tipo? Oye. Uno lo ve sencillo, pero tiene sentido. Un taxista, va el día entero en su vehículo, necesita un goma, una goma especial con condiciones
7: especiales o no. Cualquier goma. Mira, necesita, eh, eh, ahí es un es una labor muy, muy fuerte. La sí, que, la de un sí, taxista. sí, sí, es sí. Una, no, es una, no es que yo... Uno de los trabajos más difíciles sí, que ahí eh, voy a hacer este paréntesis. Nosotros estuvimos la semana pasada en, en, eh, en Panamá y allá fuimos a una a unas a una presentaciones que dan y llevan muchos invitados, personas in extraordinarias y ahí había un señor que dijo que el uso que nosotros gastamos muchísimo dinero en comprar un carro, pero el uso que le damos es un 6% sí, no, no se es saca. un 6% del día sí. es lo que tú de, de todo es el tiempo, tú lo, tú lo utilizas o sea que los carros generalmente están parados el caso de los taxistas, no, es lo contrario el, no el porque es porque taxistas de herramientas de exacto, trabajo entonces necesita un neumático, claro que sí que, re, que responda a la necesidad, a ese a ese trajín que llevan ellos Tiene que ser un neumático reforzado Tiene que ser un neumático reforzado en los costados Porque es, si tú lo rozaste por un contén Que generalmente pasa sí, mucho aquí sí. Te resista eso Que un neumático que te soporte carga Porque en ocasiones el taxista puede, lleva sí, mucha sí, gente sí, 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 sí. Entonces eh, todo ese tipo de condiciones tiene que tenerla Y tiene que tener duración Y para tú eh, garantizar eso Tienes que pensar en marcas eh, de calidad eso sí es muy importante que lo tome en cuenta. Perfecto, estamos hablando con nuestros amigos de Soluciones Automotrices. Hoy está Franklin Meléndez. Eh,
2: preguntas, usted tiene alguna inquietud, eh, alguna, necesita alguna información sobre sus neumáticos, sobre sus gomas, lo puede hacer en estos momentos. Luis Monte de Oca dice, por favor, a Franklin que explique una vez más por qué debe de colocarse las mejores gomas detrás y no delante.
7: Franklin Meléndez. Bueno, eso eso, siempre, eso lo hemos discutido en muchas ocasiones, pero la verdad es que cuando tú eh, tienes el neumático, eh, el, el, el tren que tú tienes que asegurar es el, es el trasero. Y explico por qué. Si esto está en una autopista, está lloviendo, vamos a decir, y se te explota un neumático, pues tú, eh, se te explota el neumático delantero, pues tú por lo menos se te explotó, pero tú tienes el guía en la mano. Tú puedes tener cierto control porque tú tienes el guía en la mano. Pero si nos vamos al caso contrario, si es un neumático de atrás que se te explota, entonces tú tienes el problema de que no puedes controlar, no puedes hacer nada. El carro se va a virar, se va a dar la vuelta por donde quiera y entonces tú no puedes hacer nada. Por eso que se recomienda... Eh, que las gomas nuevas se pongan en el tren trasero Que tú protejas el tren trasero Porque el otro tren delantero eh, Tú lo puedes controlar Nuestra recomendación es que siempre se pongan Sus cuatro gomas nuevas Pero también sabemos que en ocasiones no las puedo comprar Porque no tengo el presupuesto O porque las otras están nuevas Y entonces eh, no la, se compran dos Cuando tú compras dos gomas Tú tienes otro problema, Paul Es que tú sí. no las puedes rotar Exacto Tú no, tú no la puedes, rozar. Tú no hablamos, la puedes que rotar. Que hablamos de eso de rotación hace un momento. Exactamente. Entonces, tú, eh, ¿qué pasa? Que si tú no la puedes rotar, pues la goma de adelante se te va a desgastar de una vez. Entonces, son de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta. Recomendamos siempre comprarse un cuatro neumáticos siempre que se pueda. Perfecto. Mira, me
2: está escribiendo aquí Feda de León, un oyente de este programa, que me dice que dónde puede comprar el goma de repuesto de la pequeñita Franklin Gil Meréndez. Oye, ¿no he visto gomas de esa nueva?
7: La, eh, eh, sí. O sea,
2: ¿son comunes o, o encontrar la nueva? Quizá usada uno la puede conseguir, pero, se, pero nueva se eh, consigue. Nosotros la hemos
7: traído, pues, la hemos comprado y la hemos traído, pero ya por encargo. Eh, pero hay que tomar en cuenta también eh, el tipo de, del centro que tiene, porque también eso es muy importante. Tenemos que saber cuál es el centro que tiene el, el, el auto sí. y, cuál es, y si la goma realmente y la cantidad de hoyos que pueda tener porque entonces si no si no sí, cuadra con lo exacto. que tiene el carro no lo puedes usar, no la va a poder usar. Eso, eso es algo muy importante pero una cosa Paul que quiero decirte y sí. quiero para que la gente esté pendiente nosotros no nos estamos dando cuenta pero en el el negocio de neumático está cambiando totalmente mm. o los neumáticos están cambiando totalmente. Cada vez es la inversión en neumáticos para vehículos eléctricos que hemos dicho claro, siempre que son claro. totalmente diferentes a un neumático de un auto normal claro. por aquello que tiene, eh, tiene mayor torque, tiene que soportar sí, mayor sí, torque, sí. tiene que, que también soportar más peso y todo ese tipo de cosas claro. eh, es un neumático diferente. Como va cambiando la parte de automotriz entonces también van cambiando los neumáticos. Pero aquel, aquel neumático que fabricó Michelin, que está... A prueba, que ya uh -huh. lo probaron, que está. Ya vamos a empezar a ver carros con neumáticos esos que no utilizan eh, eh, aire. Aire acondicionado. Aire, Pero aire ese... presión de aire. No. Eh, presión de aire acondicionado no. Presión la, en la de aire la. Presión de aire acondicionado el es, calor que tengo. Eso es algo que estamos trabajando, que se vamos está trabajando a hablar de y ese que tema, va muy rápido. Vamos
2: a hablar de ese tema la próxima semana, Franklin Meléndez, porque ya el tiempo lamentablemente se nos, nos ha traicionado. ¿Dónde están las, las tiendas de soluciones
7: automotrices? Sí, como no, con mucho gusto, Paul, recordarles que estamos ubicados en la avenida. El Rómulo Betancourt 347 en Bellavista, ahí está nuestra tienda Pirelli, nuestra otra tienda Pirelli ubicada en la Ortega, C, esquina Fran Miranda, frente a frente al Palacio de los Deportes en el Ensanchenaco. Recordarles también nuestra tienda de Automol que está ubicada en la Churchill, esquina Charles Sommer, ahí está nuestra tienda de Michelin para todo Santo Domingo, tenemos a tres tiendas. También para el interior recordarles que tenemos nuestra tienda que está ubicada en la avenida Pedro A. Rivera, número 67, en la salida hacia Santiago. Es una tienda espectacular, Paul, eh, identificada con Pirelli, muy bonita, muy amplia y, es, y el servicio 1A también. Recordarle a los amigos del Este que estamos ubicados en la avenida Barceló, kilómetro 1, en Verón, Punta Cana. Nuestra tienda de Punta Cana para todas las personas del de, de, de área este, de la zona este del país. También recordarle, Paul, nuestros teléfonos, nos pueden llamar tenemos especiales, no tenemos especiales, todo eso nos pueden llamar, cuánto cuesta la goma, toda la información que se requiere, o una cita para ir a revisar el neumático, cualquier cosa que necesiten con las gomas, pueden también llamarnos al 809-533-3999, 809-533-3999, y también nos encontramos en las redes sociales en arroba solauto. Gracias Franklin Meléndez, señores, se acaba este programa Vehículos en la Radio. Gracias
2: a ustedes por la sintonía durante toda esta semana, el lunes próximo, después del sol de la mañana, comienza este de nuevo su programa Vehículos en la Radio. Y lo dejamos con solo para mujeres.
1: Combustibles premium Total Excelium. Presentó.